0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Ich fühl's nicht. Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Liv Strömquist. Bearbeitung von Rami Hamse. Folge 1. Das Verschwinden des Anderen.
0: Me,
2: Als sich Leonardo DiCaprio und das israelische Sports Illustrated Swimsuit Issue Model Bar Rafaeli im Jahr 2011 trennten, verriet eine Quelle der Daily Mail.
3: Es war eine Trennung in beiderseitigem Einvernehmen, sie bleiben aber Freunde und reden noch miteinander. Sie haben sich einfach auseinandergelebt und in verschiedene Richtungen entwickelt.
2: Dann kam Leonardo DiCaprio mit der Schauspielerin Blake Lively, 24, zusammen. Dann trennten sie sich und DiCaprio kam mit dem Victoria's Secret Model Erin Heatherton 23, zusammen. Dann trennten sie sich und DiCaprio kam mit dem deutschen Victoria's Secret Model Tony Garn, 21, zusammen. Dann trennten sie sich und die Caprio datete das Sports Illustrated Swimsuit-Issue-Model Kelly Rohrbach, 25. Dann trennten sie sich und die Caprio datete das polnische Bikini-Model Ella Kavalet, 23. Dann trennten sie sich und die Cabrio kam mit dem dänischen Sports Illustrated Swimsuit-Issue-Model Nina Agdal, 25, zusammen. Dann trennten auch sie sich.
3: Sie hielten es beide für besser, sich zu trennen. Sie sind immer noch Freunde. Und sind gut aufeinander zu sprechen.
0: Ich fühle nichts. Du fühlst
1: nichts?
2: Ich fühle nichts. Oder doch. Sicherlich fühlt Leonardo DiCaprio etwas. Aber nicht sehr stark. Es ist irgendwie nicht so, als würde DiCaprio das Gefühl haben zu sterben, wenn zum Beispiel Tony gar nicht mit ihm auf einem Citybike durch New York radelt. Leonardo DiCaprio ist irgendwie wie eine lauwarme Herdplatte, die das Wasser nie richtig zum Kochen bringt. Wenn man mit der Hand drauf verbrennt man sich nicht. Daran ist nichts falsch. Es ist nur so, dass da irgendwie kein Gefühl ist. Man fühlt nichts. Manche SoziologInnen und PhilosophInnen sind der Ansicht, dass das Gefühl, sich zu verlieben, in der heutigen Zeit immer außergewöhnlicher geworden ist. Aber warum? Ich will kurz mal ein paar Theorien durchgehen. Okay, vielleicht nicht ganz so kurz. <lacht>
3: Das Verschwinden des Anderen.
2: Der Philosoph Byung-Chul Han vertritt die Ansicht, dass der extreme Narzissmus des Spätkapitalismus unsere Gesellschaft grundlegend verändert hat. Ihm zufolge wird in unserer spätkapitalistischen Epoche die Libido in erster Linie in die eigene Subjektivität investiert. Beispiel: Man macht lieber ein sexy Selfie als ein sexy Bild von jemand anderem.
4: Der Narzissmus ist keine Eigenliebe. Das narzisstische Subjekt kann dagegen seine eigenen Grenzen nicht klar festlegen. Da wir immer mehr mit uns selbst beschäftigt sind, verschwindet der andere. Dem narzisstischen Subjekt erscheint die Welt nur in Abschattungen seiner selbst.
2: Aber bei der Liebe geht es doch eigentlich immer um die Andersartigkeit einer anderen Person. Sich zu verlieben bedeutet doch eine Person als krass anders, einzigartig, ohne Gleichen, einmalig zu erleben.
1: Only you.
2: In Platons Symposium aus dem Jahr 385 v. Chr. beschreibt er ein Gastmahl, bei dem Sokrates und seine guten Freunde Eriksimachos, Aristophanes, Phaedros etc. beschließen, jeder eine Rede über die Liebe zu halten. Es fängt damit an, dass alle nette, ganz normale Reden halten.
3: Die Liebe ist der Ursprung der höchst geschätzten Taten. Phaedros. Die Liebe ist ein anderes Wort für Begehren und das Streben nach Ganzheit. Aristophanes. Die Liebe ist das Streben nach Erkenntnis und Zeugung des Schönen. Sokrates.
2: Doch dann hören sie jemand vor der Tür. Nehmt ihr einen schön tüchtig trunkenen Mann auf? Dieser jemand stellt sich als Alkibiades heraus. Ein junger Alki aus ihrem erweiterten Bekanntenkreis, der unlängst mit Sokrates eine Affäre hatte. Sokrates ist allerdings mit seinen neuen Gespielen dort, Agathon. Eriksimachos meldet sich zu Wort.
4: Wir haben alle Reden über die Liebe gehalten. Willst du nicht vielleicht auch etwas beitragen, Alcibiades? Klar, ich halte eine Rede über Sokrates.
0: Wenn ich Sokrates reden höre, pocht mir das Herz heftiger und Tränen werden mir ausgepresst von seinen Reden. Dergleichen begegnete mir nichts. Allein also waren wir zwei miteinander und ich meinte, er solle mir nun gleich solche Dinge sagen, wie ein Liebhaber seinem Liebling in der Einsamkeit sagen würde und freute mich. Hieraus wurde aber nichts. Ich stand auf und legte mich unter seinen Mantel, indem ich mit beiden Armen diesen göttlichen und wunderbaren Mann umfasste. Und so lag ich die ganze Nacht. Aber es passiert immer noch nichts. Nachdem ich so die ganze Nacht bei Sokrates geschlafen hatte, stand ich auf, als wenn ich bei meinem Vater oder älteren Bruder gelegen hätte. Ratlos also blieb ich. Und in der Gewalt des Menschen, wie nie einer in der eines anderen gewesen ist. Der Grund, warum ich diese alte Geschichte aufwärme, ist, dass
2: Alkibiades den Bericht mit folgender Aussage über Sokrates beendet.
0: Er ist durchaus keinem Menschen ähnlich, weder bei den jetzigen noch bei den alten.
2: Was Alkibiades meint, ist, dass Sokrates ein anderer ist. Die philosophische Bezeichnung hierfür ist Atopos. Dass jemand Atopos ist, bedeutet für den französischen Philosophen Roland Barthes, dass es unmöglich ist,
3: ihn einzuordnen, eben weil er der Einzigartige ist und sich mit keinem Stereotyp erfassen lässt.
2: Und das ist dafür entscheidend, wie Liebende das Objekt ihrer Zuneigung sehen. Keiner ist wie sie.
0: Wenn er mich nicht will, gibt es keinen anderen. Und wenn dann irgendein Idiot sagt,
3: Auch andere Mütter haben hübsche Söhne. Du lernst bestimmt bald jemand anderen kennen
0: oder
2: irgendeinen anderen Bullshit labert, dann macht es einen rasend. Denn man weiß, dass es niemanden gibt wie die Person, in die man verliebt ist. Aber diese Erfahrung ist im heutigen Extremnarzismus nicht
4: möglich, so Byung-Chul Wir vergleichen permanent alles mit allem, nivellieren es dadurch zum Gleichen, weil uns gerade die Erfahrung der Atopie des Anderen abhanden gekommen ist.
2: Dieser Theorie zufolge kann Leonardo DiCaprio, da er in dieser unserer spätkapitalistischen, narzisstischen Kultur lebt, ein Bikini-Model aus der Sports Illustrated nicht als Atopos, als einen anderen Menschen wahrnehmen. Stattdessen verschmelzen sie zu ein und demselben vergleichbaren Objekt, das man daher gar nicht lieben, sondern nur konsumieren kann. Deine Augen sind riesengroß und beneidenswert interesselos. Meine Lässigkeit verrät so viel. Sie sagt mir, es ist nur ein Spiel. Dann machen wir mal weiter mit Theorie Nummer zwei.
3: Die Konjunktur der rationalen Wahl.
2: Ein offensichtlicher Unterschied zwischen der Paarbildung in der heutigen Gesellschaft im Vergleich zur Paarbildung in früheren Gesellschaften ist, dass es in der vormodernen Gesellschaft viel, viel weniger Wahlmöglichkeiten gab. Wen man heiraten konnte, war streng reglementiert durch Klasse, Ethnie, Geschlecht und ganz einfach dadurch, dass es jemand sein musste, den man
0: zufällig kannte oder der zufällig in der Nähe wohnte. Im Grunde genommen gibt es eigentlich nur eine Option, wen du heiraten könntest und das ist der Typ da drüben. Vielleicht hauptsächlich, weil er der einzige Mann ist, den es hier überhaupt gibt.
2: Okay, auf geht's. Heutzutage haben sich Klassen, Ethnien und Geschlechtervorschriften gelockert. Plus, dass das Internet es einem ermöglicht, ständig mit allen Menschen auf der ganzen Welt flirten zu können. Man kann sich ständig jemand anderen vorstellen, der möglicherweise besser ist.
3: Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu
2: schade für einen und es wird auch nicht mehr erwartet, dass man das ganze Leben mit ein und derselben Person zusammen ist. Sondern man kann im Laufe seines Lebens beliebig oft die PartnerInnen wechseln. Man muss sich ganz einfach in viel höherem Maß mit dem Auswahlprozess selbst beschäftigen. Aber wie entscheiden wir das? Die Soziologin Eva Illus verweist hier auf die Intuition, also eine Kombination aus früheren Erfahrungen und Bauchgefühl. Eine schnell getroffene Entscheidung, die mehr auf Vorahnungen als auf Informationen basiert. Warum hast du dich dafür entschieden, drei Kinder zu kriegen? Einen 700.000-Euro-Kredit aufzunehmen, sowie 90% Prozent deiner Freizeit und 100% Prozent deines Urlaubs mit genau dieser Person zu verbringen?
4: Sie hat eine so hinreißende Zahnlücke.
2: You are so beautiful. Illus ist der Ansicht, dass diese Art der Partnerinnenwahl Abgenommen hat. Stattdessen treffen wir diese Entscheidungen heute durch rationales Denken. Wir vergleichen verschiedene Alternativen miteinander, holen uns Rat von Expertinnen ein oder legen von vornherein Präferenzen auf Datingseiten fest.
0: Eva, Asa und Johanna sind eigentlich alle drei gut. Eva hat allerdings ein schlechteres Golfhandicap. Ja. Andererseits ist ihr Arsch ein bisschen knackiger. Ich nehme Eva.
2: Aber warum hat die intuitive PartnerInnenwahl abgenommen, während die rationale Entscheidung zugenommen hat? Nun, das hat natürlich mehrere Gründe. Die zunehmende Verwissenschaftlichung aller gesellschaftlichen Prozesse. Wir wollen
1: erklären.
4: Wir sind moderne Menschen und wollen Probleme lösen.
2: Der Psychologietrend, der uns dazu anhält, uns selbst zu analysieren.
1: Also, ich will meine Gefühle verstehen. So, indem ich zunächst verstehe, wer ich wirklich bin. Also in echt und was dieses wahre, authentische
2: Ich für Bedürfnisse hat und wer diese Bedürfnisse am besten erfüllen kann. Unser Fable für ExpertInnen?
4: Was sagt die Wirtschaftsexpertin? Was sagt der Pädagogikexperte? Was sagt die Sexpertin? Können Sie nicht einfach auf Ihr Gefühl hören? Nein, dafür müsste ich einen Bauchgefühlexperten konsultieren.
2: Elus vertritt jedoch die Ansicht, dass die rationale Entscheidungsfindung die Fähigkeit hemmt, starke emotionale Involviertheit zu empfinden. Stattdessen wollen wir unseren Nutzen optimieren. Ah
0: nee, ich hätte eine andere nehmen sollen.
3: It's
2: und verschiedene Alternativen gegeneinander abwägt, bedeutet das nämlich, dass man ein Objekt, eine Person oder eine Situation in seine Bestandteile aufsplittet, um sie anschließend zu bewerten und ihre Attribute gegeneinander abzuwägen. Das Aufsplitten eines Objektes in separate Teile behindert aber die intuitive Bewertung und führt, der Forschung zufolge, tendenziell dazu, dass der positive Eindruck gemindert wird. Illus zitiert eine Studie. Danach schmeckt Menschen ein Gericht tendenziell schlechter, wenn sie dazu aufgefordert werden, den Geschmack in Worten zu beschreiben.
4: Einfach Pasta essen. Lecker. Aber wenn ich das jetzt erklären soll, denke ich nur so, hm, waren die Nudeln nicht ein bisschen mehlig? Fad? Also es muss doch bessere Pasta geben als die hier.
2: Andreas Salomi schreibt Liebende sind einander gegenseitig kein Gegenstand sachlicher Beurteilung gleich den übrigen Dingen, sondern eigentlich nur ein wunderseltsames Märchen. Salome wusste das eine oder andere über die Liebe, da sie außerdem dafür bekannt ist, Friedrich Nietzsche, den selbstbewusstesten Mann der Weltgeschichte, erobert und psychisch völlig erledigt zu haben. Also Der slowenische Marxist Slavoj Žižek weist darauf hin, dass der Ausdruck falling in love oder auch jemanden verfallen deskriptiv ist. Sich zu verlieben ist ein unerwartetes Ereignis, bei dem das Ego gewissermaßen zusammenbricht.
3: Ein durch und durch zufälliges Ereignis, das das ganze Leben verändert. Nichts ist wie vorher.
2: Er erläutert, dass sich, indem wir auf Dating-Seiten und Partner in Börsen Kriterien und Präferenzen festlegen können, das vorherige romantische Verständnis der Liebe als eine Art Fallen verändert hat und wir gewissermaßen wieder bei einer Art Vernunft eher angelangt sind. Ich suche einen Vegetarier mit Vorliebe für R&B. Wenn man sich intuitiv und irrational verliebt, weiß man ja oft nicht besonders viel über die Person, in die man sich verliebt. Oft ist es ja genau andersherum. Erst wenn man sich in jemanden verliebt, fängt man an, die Sachen zu mögen, die diese Person mag oder macht.
1: Er isst immer Eier mit Speck zum Frühstück. Gibt es etwas Entzückenderes? Eier? Mit Speck?
2: Aber statt sich von einem Gefühl überraschen zu lassen und intuitiv zu entscheiden, denkt man rational so, als würde man eine Konsumentscheidung treffen. In der schwedischen Fernsehsendung »Hochzeit auf den ersten Blick« wurde einmal der 50-jährige Strumpfhosenfabrikant Matz von einem Expert in team mit der 58-jährigen Gesprächscoachin Elisabeth gematcht. Das Treffen verlief anfangs sehr gut. Dann brachte Matz seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass Elisabeth rauchte.
0: Ich finde das total abtörend und ekelhaft. Ich habe das Gefühl, dass immer wenn Elisabeth sich eine Zigarette anzündet, dann schiebt sich ein Vorhang zwischen uns oder eine Mauer, hinter die ich gar nicht gucken will. Und ich finde sie total attraktiv. Und ich würde wirklich gerne mit ihr zusammen sein. Aber dadurch bleibt irgendwie immer so ein Abstand zwischen uns. Was hier
2: passiert, ist natürlich, dass Matz vorher angegeben hat, wonach genau er
0: sucht. Schlank, Uniabschluss, positiv, verreist gerne, mag Hunde.
2: Matz redet hier über Elisabeth wie über eine Ware mit einem Makel. Und wenn eine Ware einen Makel hat, ist die natürliche Reaktion, dass man eine andere Ware haben will. Der Kunde ist schließlich König. Später in der Sendung versucht Matz nochmals, seine Gefühle für Elisabeth zu erörtern.
0: Ich weiß wirklich nicht, was ich für sie empfinde. Ich will wirklich das Richtige tun, das Richtige für mich tun und es nicht einfach nur allen anderen recht machen.
2: Die analysierende Introspektion sowie seine psychologisierende Self-Empowerment-Haltung bewirken, dass Matz Schwierigkeiten hat, überhaupt Gefühle zu empfinden. Während das, was Matz eigentlich braucht, um sich zu verlieben, das sich fallen lassen ist, das Zulassen, dass sein eigenes Ego zusammenkracht, um sich auf diese Weise der dramatischen, tiefen, lebensverändernden, schicksalhaften Verbindung zwischen sich und einer 58-jährigen Gesprächscoachin hinzugeben.
1: Ich fühl's nicht Folge 1 Das Verschwinden des Anderen Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Liefströmquist Übersetzung aus dem Schwedischen Katharina Erben Es sprachen Lou Strenger Moritz Fürmann, Judith Jakob Nils Kretschmer Lea Fleck David Formweg und Svenja Wasser Ton und Technik Eva Pöpplein und Jens Müller Regieassistenz Luise Weigert Bearbeitung und Regie Rami Hamse Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021
2: Wenn ihr jetzt noch dran seid und unbedingt wissen wollt, wie Liv Strömquist überhaupt auf die Idee zu ihrer Graphic-Novel »Ich fühl's nicht« gekommen ist, haben wir hier noch eine Hörempfehlung. In »Eine Stunde Liebe« von Deutschlandfunk Nova spricht Liv Strömquist mit Host Chan-Lee Anwar über ihre Idee zur Graphic-Novel. Und sie erzählt, wie die Konsumgesellschaft aus ihrer Sicht unser Liebesleben verändert. Auch sonst geht es in Eine Stunde Liebe von DLF Nova um Dating, Sex, Beziehungen und Liebe. Findet ihr,
4: genau wie unser Hörspiel, in der DLF Audiothek App.